0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la temporada 2022 de Laboratorio Docente. Y este año abrimos Laboratorio Docente con el segmento de Aprende por Gusto con Franco mozo Como recuerdan, Franco cada mes se reúne con nosotros para compartirnos su menú de aprendizaje, todo lo que está leyendo, de dónde está aprendiendo. Así que sin más, comencemos, vamos con Franco. Hola Franco, ¿qué tal? Feliz año. ¿Qué tienes hoy para nosotros?
1: Hola Pepe, feliz año también y a todos ahí en el, en el podcast tengo un libro que me ha encantado me ha capturado la imaginación que se llama Química Social Social Chemistry de Marisa King y Mira. es un libro que habla sobre cómo nos relacionamos con nuestras redes y cómo eso impacta en nuestras vidas y me ha hecho pensar en un montón de aspectos incluido en el educativo qué bacán, qué bacán y cómo, antes de contarnos el libro cómo así decidiste leer ese libro cómo llegó a ti esa idea de leer ese libro excelente pregunta lo que yo hago es revisar la. la hay una, hay, hay, hay personas, investigadores alrededor del mundo, que lanzan sus libros favoritos. Y te acuerdas que claro. en el primer episodio vimos el de Adam Grant y el libro se llama Piénsalo de nuevo. Y el autor es Adam Grant. Sí,
0: sí, sí.
1: Ya. Él lanzó una lista, pero también con su filosofía de cómo elige libros. Entonces dice: Los libros que yo leo para desarrollo profesional son. Eh, cuentan son muy bien escritos cuentan muy bien la historia eh, tienen respaldo de investigación ¿no? y dos categorías más y, lanzo, y estos son los libros que estoy leyendo y ahí estaba pues. entonces lo busqué, lo exploré un poco y me pareció, realmente me dejó pensando todos estos días Demonios, God. ¿Eres realmente un genio? buenísimo, buenísimo está
0: bueno, entonces cuéntanos un poco de social chemistry o como es, química social
1: así es, ya la premisa es, todos somos parte de una red, ¿verdad? Para, o sea, todos tenemos redes en la nuestras verdad. vidas, contactos. Es inescapable. Eh, entonces, sucede que la premisa del libro es que la, la estructura de tu red y el rol que juegas en ella tiene impactos en tu vida, en tu vida profesional y en tu vida personal. Y entonces, esta académica eh, se enfoca en tratar de estudiar ¿Cuáles son esos impactos? Y tratar de ver qué tipo de redes puedes tener en tu vida para que las identifiques y uno decida eh, qué quiere hacer con esas redes o cómo quiere formar parte de esas redes. Entonces, te digo: los tres tipos de redes que, que, que tiene eh, son tres. Una se llama un tipo de red, un tipo de rol y estructura de red expansionista. Otro es el, el tipo de rol y red de intermediario o broker le llaman, y el tercero es un tipo de rol, eh, un tipo de relación de convocante, cuando tú eres, cuando tienes un convocante dentro de tu red. Expansionista, intermediario y convocante. convocante. Interesante, ya.
0: Interesante Entonces, ya los nombres de por sí.
1: El expansionista eh, es la persona que conoce a todo el mundo, ¿no? Y dice típicamente una persona tiene una red de contactos de 600, alrededor de 600 personas. Los hmm. expansionistas tienen más de mil. Y, y tiene eh, beneficios y, y costos también, ¿no? Entonces, eh, los beneficios del expansionista eh, son que tiene, eh, digamos, este, la habilidad de manejarse, pues, de, de manejarse con grupos grandes, de poder pararse en un escenario y poder tener influencia, ¿no? Son personas muy conocidas, ¿verdad? Pero la desventaja es que le cuesta mantener lazos profundos. Mm. Y interesantemente también le cuesta movilizar a las personas para cambios profundos de paradigma. El segundo tipo de, de estructura y rol que uno puede jugar es el del intermediario. Y hay, acá lo, lo que te puedes imaginar es tú en medio de varias subredes, ¿no? Eh, y se llama intermediario porque tú sirves como puente entre grupos que típicamente no se conectan, ¿no? Tienes como... Relación con un tipo de grupo, relación con otro tipo de grupo, pero entre esos grupos no son amigos, ¿no? Eh, son personas que no se juntan, que no tienen lazos eh, sociales. Eh, eh, en algunos ejemplos son eh, activistas sociales, por poner un ejemplo, no, como Nelson Mandela, que tenía acceso a, a, al gobierno, ¿no? Y también tenía acceso a su partido, pero entre ellos no se podían ni ver las caras, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, eh, es un ejemplo quizás un poquito extremo. Pero... ¿Cuál es la característica de esto? Cuando tú tienes eh, ese tipo de estructura de red y de rol, los beneficios van por el lado de la calidad de las innovaciones que tienes, la calidad de las ideas y la, calidad de, y la diversidad de la información a la que accedes. Hay claro. varias partes sí. de la literatura de innovación que dicen que las principales innovaciones vienen por, no por tus, no por tus patas, ¿no? Sino por la, la gente con la que te juntas una vez al año, la gente que es un poco mm. distinta a ti, ¿no? Claro. Eh, y vas mezclando ideas de distintos mundos, entonces los intermediarios tienen esa, ese beneficio profesional, pero a la vez es eh, un poco difícil mantener la red, no porque tienes que mantener esa relación con varios mundos, entonces es exigente, es un poco más cansador mantener ese mm. tipo de rol. El tercer, el tercer tipo de red es convocante, entonces ahí imagínate simplemente una nube de personas todas conectadas entre sí, qué quiere decir que tú perteneces a, un, a una red donde las personas son amigas entre sí. Tú no eres el intermediario, digamos, pero tú tienes la capacidad de traer a la gente, ¿no? Eh, y perteneces a ese tipo de red. Ahí, la diferencia con el, eh, con el intermediario, que tiene más satisfacción en el ámbito laboral, ¿no? Por, le, por el tipo de innovación que, que trae a la mesa, el convocante tiene mucho más satisfacción en los aspectos sociales de su vida. Sentido de pertenencia, lazos de confianza... Eh, por la densidad de su, de su, de su red, eh, y la desventaja es justo el opuesto del anterior, es que puedes tender a pertenecer a redes que piensan similar, no eh, pensamiento de grupo se llama ese fenómeno. Y a mí me encantó, me encantó esa, esa, simplemente ese pedazo de información y la pregunta y la invitación de cómo le podemos dar forma a, a nuestras redes me pareció fantástico. Y al, y al final, ¿qué, qué, qué, ¿qué sugiere el libro? O sea, sugiere que, y
0: poniendo más en el rol de, de un docente que quiere aprender, que, quieren, que no quiere parar de aprender, eh, ¿nos sugieren algún tipo de, de estructura que tenga nuestra red? ¿O en el fondo, movernos por las tres también? ¿Qué es lo que nos dice al final? Eh,
1: sugiere, eh, primero, eh, voy a agregar otra parte ¿ya? Del, 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 del libro eh, en base a la primera sugerencia. Primero, es una invitación a ser más consciente y más deliberado en la construcción de nuestras redes y de hecho lanza varios estudios esto me pareció fascinante que eh, la gente tiende a, a, a interpretar sus redes de manera más orgánica, más espontánea o sea la gente tiende en promedio a querer abordar sus redes y conocer más gente pero de manera espontánea y en el momento en, mm. que, en que se le propone digamos, hacerlo de manera más deliberada, eh, me sorprendió la cantidad de estudios en donde la gente asocia eh, ese, ese, eso, ese hacerlo a propósito con conceptos de, de suciedad, como de como de, ¿no? como mm, de literalmente no con la palabra sucio, con, con la palabra poco puro. ¿no? Claro, eh,
0: poco auténtico.
1: Entonces, poco auténtico, ¿no? Entonces el libro aborda todos esos mitos, ¿no? Y te, y te dice, oye, la realidad eh, es que tiene un impacto en tu vida y entonces la invitación es eh, es más, hay un test ahí que, en donde puedes autoidentificarte, digamos, más o menos por dónde va tu, tu tipo de, de, de red y tu rol y te dice, reflexiona sobre ello y claro, no te recomienda uno ¿no? porque eh, te dice, eh, reflexiona sobre qué quieres en tu vida primero ¿no? o cuál es el momento de tu vida y, y, y y cuando conozcas a más personas, eh, eh, puedes hacerlo con conciencia de, de, de que este es un aspecto importante en nuestras vidas, ¿no? Y cada vez con más literatura detrás. Yo a pienso ver, que para el docente... Eh, di, 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 disculpa, disculpa que te corto un segundo. ¡Esto no era a parte la del trato! Yo creo que tiene implicancias para dos niveles. El docente, ciertamente, para, para crecer y para su vida en general, eh, vale la pena hacerse esa pregunta, ¿no?, ¿cuál es mi red y con quién hablo?, ¿no?, eh, para poder sacar ideas innovadoras sobre, sobre cómo enseño, pero también para cuidarme a mí mismo, ¿no?, desde el punto de vista de sostenibilidad y, y la parte más social. Pero, ¿sabes cuál es la implicancia más fuerte para mí? Es que en un episodio anterior o hace dos, me parece, hablamos de, del tema de las competencias, ¿no?, y nosotros tenemos, en general en la educación mundial y en el mercado laboral, esta orientación hacia las competencias, ¿no?, eh, que cada uno desarrolle ciertas competencias. Y yo me quedé pensando, oye, eh, ¿qué tan importante sería para un estudiante? Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Para un estudiante peruano o una estudiante peruana que uno de los objetivos o una de las cosas que se promueve en el sistema educativo peruano sea que construya una red hacia el final de su escolaridad balanceada, diversa y que le, y que le genere beneficios en su vida. Es, eso no es parte, digamos tan visible, ¿no? Porque claro. tendemos, a, además por el, el, mira, el diseño mismo del sistema educativo, ¿no? Tú, tú y yo hemos ido a un salón donde te ves las caras con la misma gente, ¿no? Personas de tu misma ciudad, ¿no? Y eso es parte del día a día, ¿no? Yo, digamos, muchos de nosotros no hemos, no hemos tenido en el contacto con personas diversas, por ejemplo, ¿no? Como parte de nuestra educación. Claro. Yo comencé a preguntarme ¿y qué pasaría si eso fuera así? Si, 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 si reconociendo esta literatura académica y lo potente que es poner sobre la mesa el tema de redes, ¿qué pasaría si la experiencia educativa tendiera o invitara a que los estudiantes se apropien de la construcción de redes que les van a eh, traer una vida plena, ¿no? Muy, muy,
0: muy, muy interesante esto, porque claro, al final, generar redes es una de las competencias clave para, para no parar de aprender, para, para en el fondo seguir creciendo y haciendo crecer también a, a los demás. Tres preguntas finales, así, ping-pong rápido, a partir de, de, de esta lectura. Piensa en una cosita que le dirías a, a, a esas tres personas que voy a mencionar para que mañana lo implementen, para que mañana hagan con respecto a este tema. Empezamos con el estudiante con del cual estás hablando. ¿Qué le dirías a un estudiante que haga mañana con respecto a esto?
1: Recoge eh, tus intereses o eh, las cosas que tienes en mente y en corazón que más te mueven anda donde tu docente eh, y pregúntale a ver si te puede contactar con personas que no has conocido hasta ahora. Perfecto. ¿Qué le dirías a un docente? A un docente maestro, le diría maestro. Sí, a, a, a un colega docente le diría eh, haz un experimento y, y eh, dale el encuentro al estudiante, o sea dile eh, qué les parece si conocemos a personas que nunca han conocido y yo les voy a ayudar a eso. Haz un experimento y, y, y eh, busca que tus estudiantes facilitan. Ahora, pues, hay más oportunidad que nunca, ¿no? Este, de fomentar esas conversaciones. Yo lo he hecho hoy día en la mañana. He estado junto con uno de nuestros estudiantes de uno de nuestros programas. Eh, y la voy a contactar con una persona de Colombia y una persona de Perú.
0: Buenísimo. Buenísimo. ¿Y, ¿y qué le dirías a un director o directora
1: con respecto a esto? Yo le diría... Eh, haz una encuesta para tus estudiantes, recoge sus intereses y luego proactivamente trata de reclutar a un grupo de mentores, a un grupo de personas diversas que estén dispuestas a darle media hora de su tiempo a la mayor cantidad de estudiantes de tu colegio buenísimo,
0: buenísimo gracias Franco, en verdad súper tema eh, creo que cada vez más importante las redes eh, y la, conectarte con más gente para escuchar ideas diversas para profundizar para, para crecer, para no parar de aprender.
1: ¿Algo final que nos quieras decir? Es usted. Bien? Una cosa importante uh -huh. es que eh, no tiene que ver con personalidad. Eso, eso a mí me, 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 me llevaba bien directamente, porque yo soy de personalidad, tiendo a ser de personalidad introvertida.
0: Ah, caray. Eso sí me interesa.
1: Y el libro aborda, porque típicamente el networking, ¿no? El hacer contacto claro. es una actividad que a veces se relaciona con personas extrovertidas. Más extrovertidas, claro. Y, y el libro provee literatura académica para desprobar ese mito. Que Qué personas, bueno. que personas introvertidas, pero con una mentalidad fluida, con, con una men mentalidad de crecimiento, ¿no? De que, de que pueden trabajar sus habilidades y, y, y desarrollar esto, son igual de efectivos para poder construir relaciones y, y un, una estructura de relaciones que, que aporte a tu vida. Eso me gustó un montón.
0: No, buenísimo. Creo que esto es clave porque sí, quizás decimos y, y a mí también me, me, me cuestionado mucho esto, ¿no? De En el fondo cuán valiente debe ser como, o sea, hay gente que le cuesta menos hacer red y, y contactar a gente nueva que no conoce eh, y al final, como dice la lectura, no es un tema de extrovertido o introvertido, sino es en el fondo de tener esta capacidad de de crecer, esta mentalidad de crecimiento y de en el fondo comprender también seguramente la importancia de una red para tu futuro, para, para, para tus posibilidades de crecer, de aprender. ¿no? Así que nada, buenísimo Franco, gracias. Esta fue la primera edición del año 2022. Comenzamos de hecho con este video, toda la serie de videos, toda la temporada 2022 en laboratorio docente. Gracias Franco, como siempre Franco va a estar todos los meses Compartiendo su menú de aprendizaje, de dónde lee, perdón, de dónde aprende, qué es lo que lee. Así que eh, eso. Gracias Franco por esta, por esta primer, esta primera compartir eh, del año 2022.
1: Gracias, Pepe, un placer como siempre. Saludos a todos. Perfecto. Gracias. Cuídense. Chao.